0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。秦明一节我们讲到了，余生对林峰说：“啊，我们早点休息，第二天要开会。”今天我们就来讲真假保密局，看看第二天开会发生了什么。第二天的大会仍由郭旭主持，叶湘之也站到了台前。大会仍然像本部开大会一样，供上了戴笠的遗像，照例全体的特务对着遗像鞠躬恭祭。正式开始讲话的时候，郭旭首先对近期执行任务的与工人员进行了表彰，主要是两个行动，一个是刺杀长沙警察局长刘仁觉，另外一个就是刺杀杨杰。虽然在蒋介石那里刺杀杨杰的行动受到的奖励最多，但由于刘仁珏是保密局的人，被视为叛徒，因此保密局内部两项行动的表彰，它是一样的。让余生意外的时候，他被提拔成了侦房科的科长。余生心里明白，原来的科长是广东人，老广帮的郑建明被毛人凤挤走以后。这个位置已经形同虚设。由于这一次余生立功，便趁机把他调上来。他上台授奖之后，向台下敬礼的时候，看到了坐在技术总队那一列的胡林饮正向自己鼓掌。嘉奖完毕以后，郭秀又传达对于很多特务来说是形同霹雳的事情，就是毛人凤精心炮制的。返乡计划。当全国大部分地区解放以后，从各个地方逃出来的特务大批的向后方窜逃。由于多年来听到蒋介石宣传共产党抓到特务要剥皮要抽筋，所以没有一个不害怕。不少人都希望早点去台湾。毛人凤看到这种情况，便向蒋介石去请示办法。得到的答复是，除了少数大特务中认为有必要去台湾的，其他的还应该留下来继续与共产党斗争到底。毛人凤根据这个指示，便想出了这么一个办法，叫特务们返回自己的家乡去进行个别的活动，在地方上设法立足生根。这个办法一方面可以大量的派遣特务。到各个角落继续从事反共行动，同时又可以减少拥挤在后方城市，实际上是不想再安置他们的工作，因为啊，地区一天天缩小，人一天天增多，实在没有办法安置。这种一举速得的办法，蒋介石很为赞许。毛人凤在宣布这个办法的时候，要求。这些从事反反向运动的人，坚持在自己的家乡到干到一到两年，要他们相信蒋介石不久便可以在美国帮助下卷土重来，只要忍受一个短时期，便可以得到重用。毛人凤进一步指示他们回到解放区，或者将来被解放以后啊，可以向。共产党坦白交代自己过去的历史，不必隐瞒身份，但是不准交代组织，特别是不允许检举其他人，不揭发别人的罪行。如果不遵守这个规定，不但将来要受到处分，甚至当时就会派人进行纪律制裁。自首交代历史以后的人，要求进一步取得信任。如果能在机关中得到工作，那自然会有人去联系。在没有联系到以前，可以见机行事。对自己有把握可以做到的破坏活动，一定要进行。成功后逃到后方或者台湾，可以受到特别的奖励。对于一些没有回到解放地区的人，首先要先设法立足下来。可以去掌握那些地方上的土匪，有把握的时候可以参加打游击，不然等到解放的时候也可以参加起义，以便混到解放军的部队里面去。余生知道这个办法对于毛人凤来说已经算是想得很周到了，要求不那么严格。很多小特务听到传达之后，心都是相互之间看了无语。继而全都是沉默。这个要求虽然很宽松，但是又有几个人敢在这个时候回到自己的家乡呢？终于有一个从杭州站跑回来的小特务忍不住站起来，大声的向郭旭抗议说道：“郭主任，以前站里每每开会，站长、处长都要传达蒋介石、蒋总统、毛局长的训示。”我们保密局要和共产党是死对头，共产党最怕我们，所以不管我们是被降还是投降，只要抓住就是剥皮抽筋，没有活路的。现在你没有要求我们回到老家去，还要向共产党承认自己保密局特务的身份，这不是让我们自投罗网吗？郭主任。你给我们指条明路吧，兄弟们，即便去不了台湾，去其他的地方都可以啊，去海南岛、马来西亚都行，不能扔下我们呢、啊。小特务一说完，其余感到自己没有希望的小特们纷纷附和。余生不担心自己，甚至还有点希望自己被允许回家，但他知道他的未来不是自己能决定的。他向后看了看林峰，林峰看到了他，指了指他，再指了指自己。余生明白他的意思就是他走到哪里，林峰就跟到哪里。余生不禁心里一阵暖流经过。眼看特务们吵吵闹闹，会也开不下去了，叶祥之就懒得发话，郭旭索性宣布此事以后再议，现在散会。正在此时，门外走来了两个人，大声的喊道：“开什么大会？为什么没有人通知我？”闯进来的是保密局局长徐之道和业务处处长黄义公，没有错，不是毛人凤，是局长徐之道。徐之道一进来就大声的问道：“郭旭，你开什么会？为什么不请示我？”这。又是怎么回事呢？这个就要从一九四九年一月说起。蒋介石准备隐退之前，便找毛人凤去指示，让他立刻把保密局从南京撤出，局本部和重要的文件先去台湾，而在上海成立办事处，继续领导各地的工作。最重要的就是把保密局整个都保留下来。而不能交给李宗仁，但是为了应付一下代总统，可以另外拨出几十个人组建一个假的保密局。他叫毛人凤向国防部辞去了局长的职务，由原任副局长徐志道去担任这个公开的保密局局长。另外，以曾任福建站长的林超为副局长，因为。徐之道和林超在抗战期间都在第五战区工作很久，由桂系一向有往来，所以用他们和李宗仁、白崇禧去周旋应付。毛人凤所掌握的这个真的保密局，仍然由蒋介石亲自指挥；交给李宗仁的假保密局，除了正副局长以外，还派了许梅社为主任秘书，下设业务总务两处。业务处由毛人凤指定的第二副处长黄义公任处长，总务处长徐之道就找了他的亲戚来担任。总共只有内勤人员九十二个，而没有一个外勤人员和组织。他既没有办法向李宗仁提供情报，也没有办法接收总统交的办的任务，因为他只有一个空架子，不能执行任务。而且，所有毛人凤掌握的公开机构也早已得到命令，不接受他的指挥。他除了出命领这个经费和向国防部接头，代毛人凤领导的真保密局办理一些事务性的工作以外，并没有其他的事情可以做。但是呢，徐之道野心也是很大的。他在担任了这个公开的保密局长之后，并一心想把毛人凤。挤掉，而与他来全部负责。当国防部逃到广州的时候，他立刻和毛人凤翻脸，保密局的硬线交给了他，他领到经费，并不给毛人凤，而自己准备成立外勤组织，弄假成真的干起来。当他一面派人在十万大山收编那些地方的土匪武装，和广州布置情报小组的时候，毛人凤便想指派业务处长黄一公，不听徐之道的那一套，要黄一公去拆徐之道的台。没有想到的是，黄一公也感到这个业务处长无业务可办，也趁机想显露一把，并没有按照毛人凤的指示，反而真心诚意的去帮助徐之道。毛人凤只好去找蒋介石投诉。想免去徐之道，另找其他的人来代办局长。蒋介石没有同意。王人凤在一九四九年三月重庆开会的时候，派兵工署稽查处长廖宗泽飞往广州劝徐之道，让他不要违背蒋介石当初那个把保密局分成两个局的指示和真正的用意。还是厉害，徐之道也。了解到，一下子不容易达到自己的目的，就勉强把领来的经费分出来。由于郭旭、叶祥之等人都深孕，毛人凤的用意，平日里从不把徐志道和黄义公放在眼里，开会吃饭从来都是避开他这就导致了徐黄和郭旭的矛盾日深，而、呃、毛人凤又不在广州。在形式上，徐之道是最大的领导，所以此时开大会。听说部分特务对反乡运动不满，他就特意跳出来，趁机收买人心。徐之道张开双手，对所有的特务说道：“大家不用担心，我们保密局是一个大家庭。你们回去送死，我作为局长第一个不答应。我们都不走，我们要团结起来，和共产党干到底。”我们要人有人，要枪有枪，要钱有钱，一句话，跟着我干，有肉吃。徐志道说完，一帮小特务群情激愤的叫起来，呼啦啦的跟着徐志道走了，一下子近三分之一的人数就走光了，剩下郭旭和叶祥之一脸气愤和尴尬。余生过去跟他们说道：“主任，处长。”他们走就走吧，反正返乡也是走，跟着徐之道也是走。总之能和毛局长交代了就行呗。旁边技术总队的人一个都没有走，毕竟他们是正在被重用的时候，谁会跟一个冒牌的局长去混？胡林也站出来说道：“徐之道除了接留的那点经费能笼络几个人，还有什么？要技术没有技术，要人才没有人才，早晚都是。”共军刀下的鬼儿，郭旭指指胡林雨说道：“不要乱说，毕竟大家都是同志。”这里面解释一下，军统内部有的时候同事之间也称之为同志。余生趁机向郭旭说道：“主任，胡队长说的对，兵在精不在多，他们主动走，比我们请战强。”郭旭重重的吐了口气。说的天要下雨，娘要嫁人，走吧，走吧，咱们开饭。余生和胡林隐相互看了一眼，交换了一下眼神。本节就讲到这里，余生和胡林隐之间会发生什么事，请听下回分解。